0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Und bei uns dreht sich heute alles um ein recht außergewöhnliches
1: Extremwetterphänomen. Heute geht es um Staub und um Sandstürme, also das, was die Sicht deutlich einschränken kann und was dann gar nicht ungefährlich ist, wenn man auf der Straße unterwegs ist und plötzlich nichts mehr sehen kann. Wo treten Sandstürme auf? Gibt es bestimmte Regionen auf unserem Globus oder vielleicht sogar bei uns in Deutschland? Ja, also es gab ein Phänomen oder ein Ereignis, das äh, wirklich viel noch in Erinnerung geblieben ist. April, 8. April 2011 auf der Autobahn A19 in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist etwas, was man so wirklich nicht erleben möchte, eine Massenkarambolage in einem Sandsturm. Was war passiert? Äh, die Autobahn führt durch Ackerflächen durch, die drumherum sind. Wir sind im April eines, eines trockenen Jahres, hatten einen sehr, sehr starken, strammen Wind und nachdem also die Oberflächen sehr, sehr ausgetrocknet waren, hat dieser Wind eben diese feinsten Partikel Staub und Sand angehoben und diese dann eben verfrachtet und tatsächlich ist es so, dass man wie bei Nebelbänken von einem Schlag auf dem anderen nichts mehr sieht, tückischer noch als bei Nebelbänken, die ruhen ja da, da fährt man rein, man sieht sie und dann weiß man ja, jetzt ist die Sicht da vorne weg, ist es bei Sandstürmen, gerade bei diesen, die so über den Feldern hinweg wehen, noch viel gefährlicher, denn die können mit einem Schlag plötzlich wieder zulegen. Das heißt, man hat das Gefühl, naja, die Sicht ist ein bisschen eingeschränkt, aber nicht so schlimm und wirklich von einer Sekunde auf die andere kommt eine Wolke reingezogen, die einem die Sicht auf null reduziert und das ist genau das, was eben damals auch passiert ist. 30 Fahrzeuge sind ineinander gerast und 131 Menschen wurden schwer verletzt. Acht Menschen hat das Ganze das Leben gekostet. Also wirklich eine gefährliche Situation und eben entstanden durch diese besondere Wetterlage, extrem trockene Luft, längere Trockenphase und dann dieser starke Wind. Und das eben vor allen Dingen, bevor die ganz große Vegetationsphase beginnt, also die Äcker eben noch nicht alle grün sind, noch nicht das Getreide dort steht, sondern eben der Wind auch noch die direkte Angriffsmöglichkeit hat. Mhm. Ist
0: denn ein Sandsturm ein Wetterphänomen, das vorhergesagt wird? Ich habe das noch nie gehört in der Wettervorhersage.
1: Also tatsächlich bis vor vielen Jahren war das auch für uns Meteorologen noch kein so besonders großes Thema. Wir haben das in Deutschland auch viel zu selten gehabt. Jetzt haben wir durch den Klimawandel doch schon eine deutliche Veränderung. Wir sehen nämlich, dass wir im Frühjahr viel häufiger längere Trockenphasen bekommen. Also sowohl im April als auch im Mai neigt die Atmosphäre offensichtlich dazu, im Frühjahr längere Hochdruckphasen über Mitteleuropa zu produzieren, sodass also weniger Niederschlag fällt. Das ist für die Landwirte nicht besonders gut, weil die haben natürlich ihr Getreide, das jetzt in der vollen Wachstumsphase ist, die brauchen das Wasser dringend aber es löst eben dann plötzlich auch solche Phänomene aus, dass eine Wahrscheinlichkeit eben, die vorher noch relativ gering war, weil es im April, der macht, was er will, da haben wir eigentlich Graupel und Hagel und alles Mögliche noch beim Wetter, jetzt plötzlich längere Trockenphasen haben und die Oberflächen austrocknen und dann der Wind da hineingeht und dann kommt es viel häufiger als früher zu diesem Phänomen. So, jetzt haben wir dieses eher viel häufiger im Blick. Also wenn wir jetzt solche Wetterlagen sehen, wir wissen, wie trocken die Böden sind. Wir sehen, dass da starke Winde kommen. Wir sehen, dass das ohne Niederschlag passiert, dann sind wir natürlich als Meteorologen sofort dabei und geben auch entsprechende Warnungen natürlich raus. Der Deutsche Wetterdienst macht das dann, aber andere eben auch im Radio, Fernsehen auch, wo wir dann eben explizit auch mal darauf hinweisen, das ist jetzt eine Wetterlage, bei der, bei der das wirklich passieren kann.
0: Es ist aber nicht immer nur der Sand von Nachbarsacker, der da in der Luft unterwegs ist, <lacht> sondern manchmal ist es auch Sand aus der Sahara, der zu uns hier nach Deutschland zieht. Ja,
1: also die Sahara als größte Wüste der Welt ist natürlich eine unglaublich große Produktionsstätte für Sand- und Staubstürme. Was bei uns ankommt, ist dann der Staub, das ist dann tatsächlich kein Sand mehr. Achso, diese
0: Unterscheidung musst du gleich auch noch mal die machen. Die muss man
1: auf jeden ja. Fall machen, genau. Also Sand ist alles das, was größer ist als 0,063 Millimeter bis eben so 2 mm, dann ist es schon fast ein kleiner Kieselstein, der fliegt auch nicht mehr so richtig gut. Aber so diese ganz kleinen Sandkörner, die fliegen nicht besonders gut, die frieseln sehr schnell wieder runter. Das ist der Sand. Das ist zum Beispiel das, was man am Strand immer mal erlebt, wenn man da so barfuß läuft und der Wind pustet einem so um die Beine herum den feinen Sand. Der Staub, der ist viel, viel kleiner. Die kleinsten Partikel haben gerade mal einen Durchmesser von 0,002 Millimetern. Also das muss man schon muss man schon unserem Vergrößerungsglas sich angucken, um die, um die zu erkennen. Aber Wer hat, die das, sind,
0: wer hat das denn gemessen? Die,
1: sind, die kann man tatsächlich unter Mikroskopen werden, die beobachtet. Und äh, dann stellt man das eben äh, fest, dass, dass sie diese Größen haben. Und, so, und die sind in der Lage eben relativ weit nach oben in die Atmosphäre getragen zu werden, bilden dort auch Kondensationskeime und können dann eben so eine weite Strecke von der Sahara mit den Höhenwinden in drei, vier, fünf, achttausend äh, Metern Höhe, so hoch ist die Atmosphäre gar nicht, aber also 3 bis 8 Kilometern Höhe, werden die dann nach Norden transportiert, wenn eben starke Südströme es erlauben und der Wind diese Luftmasse über die äh, Pyrenäen hinwegbringt bis zu uns nach Deutschland. Und dann sinken die natürlich auch ganz langsam in der Atmosphäre nach unten. Das, was sie aber besonders schnell nach unten bringt das ist dann Niederschlag. Denn all diese feinsten Partikel bilden Kondensationskeime. Das heißt, das sind ideale äh, kleinste Partikel, an die sich Wasserteilchen ansetzen können, Christ Eiskristalle herankristallisieren können, die dann Regentropfen bilden und dann wäscht quasi der Regen diesen feinen Staub wieder aus der Atmosphäre heraus. Also der Regen ist dann wirklich die große Waschanlage der Atmosphäre an dieser Stelle. Nun kommt natürlich dieser Regen unten an. Und dann kann etwas Besonderes passieren. Dann kann es den Blutregen geben. Das heißt also Autos, die am Abend noch frisch gewaschen aus der Waschanlage vor die Haustür geparkt worden sind, sind am nächsten Morgen plötzlich mit einer roten Sandschicht überzogen. Sand aus der Sahara, also eigentlich Staub, wie wir jetzt wissen, aus der Sahara, ganz fein mit den Regentropfen. Und ähm, ja, da ist die Farbe des Autos dann ein bisschen verändert und man muss sein Auto schon wieder waschen.
0: Aber dafür ist dieser Sahara bei einem zu Hause angekommen.
1: Ja, genau. Und ja, das ist tatsächlich so. Und diese, diese feinsten Partikel enthalten Mineralien und sind dann eben tatsächlich für die Natur ganz wunderbar aufnehmbar. Also Pflanzen bedienen sich dieser Mineralstoffe als Dünger. Und das passiert nicht nur in Mitteleuropa, wo diese Staubstürme relativ selten sind, sondern das passiert auch im tropischen Regenwald. Denn diese Sandstürme, vor allen Dingen der Sahara, diese Staubstürme sind in der Lage, über den ganzen Atlantik nach Westen gepustet zu werden und rieseln dann im Norden Brasiliens und in Venezuela mit den Gewitterwolken aus der Atmosphäre wieder raus und bilden feinsten Dünger im Boden. Wenn man also in einem Urlaub mal in Brasilien unterwegs ist und hat also gerade nichts anderes zu tun und am Strand ist es einem zu langweilig, dann nehme man im brasilianischen Regenwald mal eine Bodenprobe, packe die unter das Mikroskop und man wird sich wundern, da findet man kleinste Sandpartikel, die nicht aus Südamerika kommen, sondern aus der Sahara.
0: Und wenn wieder Saharasand auf meinem Auto ist, sollte ich ihn lieber mit einem Handfäger vorsichtig abfegen und dann in meinem Blumenbeet.
1: <lacht> ja, also als wertvoller Mineraldünger ist es, ist es ganz gut, aber es ist mühsam, es zu sammeln. Also ja, wenn man so einen kleinen Fingerhut hat, also da kriegt man ja nicht mal einen Teelöffel zusammen. Es ist wirklich, es ist wirklich eine ehrenvolle Aufgabe. Man kann nachher sagen, also meine Begonien wurden mit Sahara Staub gedüngt, äh, habe ich persönlich gemacht, ist zumindest dann vielleicht beim Grillabend eine schöne Geschichte.
0: Gibt es denn diese Staub- und Sandstürme nur auf unserem Planeten oder auch auf anderen?
1: Ja, es gibt sie tatsächlich auf anderen Planeten auch, vor allen Dingen natürlich auf den Planeten, die eine Mindestens dünne Atmosphäre haben, also auf dem Mond beispielsweise gibt es keine, weil dort keine Partikel in irgendeiner Atmosphäre wären, die dadurch die Gegend geweht werden können. Also nichts, was diese Partikel auf dem Planetenboden, auf dem Mondboden in Bewegung setzen würde. Aber äh, in, auf anderen Planeten ist das schon so, wie beispielsweise auf dem Mars. Der Mars hat eine Atmosphäre, wenn auch sehr, sehr dünn, aber dort sind eben Partikel, die in der Atmosphäre unterwegs sind. Und äh, dieser schwache Wind reicht eben aus, auch ab und zu alle paar Jahre einmal Staub und vor allen Dingen die ganz, ganz feinen Staubpartikel auf der Oberfläche in Bewegung zu setzen. Und beim Mars ist es dann natürlich nochmal ganz besonders, da fehlt natürlich die Wolke, da fehlt der Regen. Das heißt, es wird nicht wieder rausgewaschen aus der Atmosphäre, sondern es bleibt erstmal für einen Moment in der Atmosphäre und reichert sich erst einmal weiter an, sodass dann tatsächlich ein planetarischer Staubsturm entsteht. Also der ganze Planet wird einmal eingehüllt in eine riesige Hülle von Staub, was natürlich auch für, für die Expeditionen, die auf dem Mars stattfinden, schwierig ist. Was übrigens auch ein größeres Problem darstellt, wenn man irgendwann mal mit Menschen dort äh, für eine Zeit überleben möchte. Denn die Solaranlagen werden eben dann mit feinstem Staub permanent zugedeckt in dieser Phase. Es dauert dann einige Monate und dann senkt sich ganz langsam dieser Staub wieder zu Boden. Die Atmosphäre ist wieder im Ausgleich, der Wind lässt wieder nach und dann rieselt quasi dieser ganze Staub langsam wieder zu Boden. Aber in der Zeit müssten eben Menschen, die dann dort wohnen, tatsächlich die Solaranlagen immer wieder frei machen, damit überhaupt Sonnenlicht darauf kommen kann. Und natürlich schränkt auch der Staub in der Atmosphäre überhaupt das Durchkommen von Sonnenlichtstärke ein. Also das, das muss man eben alles antizipieren, wenn man sich mal auf solche Planeten auf den Weg machen möchte. Aber ja, es gibt diese Staubstürme auch auf anderen Planeten.
0: Ein planetarischer Staubsturm
1: ist, glaube ich, das größte Extremwetterereignis, das wir in unserem Podcast hier behandelt haben. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall mal etwas von einer größeren Dimension. Also so große Staubstürme gibt es auf der Erde nicht, aber sie sind eben schon ziemlich tückisch. Vor allen Dingen, weil sie in den Wettervorhersagemodellen an sich im Computer noch nicht äh, hinreichend berechnet werden. Also wir sehen natürlich den Wind, aber wir haben viel zu wenig äh, Daten, die in die Modelle hineinfließen über den Bodenzustand weltweit, um also uns in die Lage zu versetzen, äh, beispielsweise vorherzusagen, wann es denn im Iran morgen Nachmittag vielleicht irgendwo einen Staubsturm gibt. Viele dieser Staubstürme werden auch ausgelöst durch Gewitter. Denn Gewitter bringen warme Luft natürlich in die Atmosphäre nach oben. Aber am Rande dieser Gewitter stürzt mit dem Regen Kaltluft nach unten und setzt gewaltige Gewitterböen in Gang. Und diese Gewitterböen erreichen da zunächst einmal auch trockenen Boden. Also Staubboden, der noch keinen Regen abbekommen hat. Und der wird dann eben mit diesen Gewitterböen in Bewegung gesetzt. Und dann entsteht tatsächlich so eine bodennahe, manchmal nur 300 Meter dicke, kalte Luftmasse, die wirklich diesen Staubsturm übers Land pustet, da sind die äh, USA von betroffen, da sind auch andere Regionen auf der Welt von betroffen wie Iran, Irak, äh, in Indien gibt es solche Phänomene. Also überall da, wo große Sandflächen freistehen, kann einem ein Gewitter einen solchen Staubsturm auslösen und manchmal sieht man es auch bei uns in Deutschland im Kleinen, wenn also ein großes Sommergewitter kommt und vorher waren so zwei Wochen Trockenheit, dann kommt manchmal mit den ersten Gewitterböen erstmal ein richtiger Staubwind hereingepustet, es weht einem der Staub um die Nase und um die Füße äh, und dann ahnt man schon naja, da kommt jetzt gleich das große Gewitter. Also ähnliche Phänomene auch immer wieder mal in Deutschland.
0: Gibt es denn in anderen Ländern, in trockeneren Ländern, eine andere Staub, stopp stopp, 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 das ja. stopp, stopp. Sandsturm. Eine andere sandsturm eine andere Staubsturmvorhersage?
1: Staubsturmvorhersage. Stolpert über den Spitzenstein durch den Staubsturm. Da, da ist natürlich einiges drin in diesem. einfach dieser Podcast. Also, ähm, also in anderen Ländern hat man natürlich auch letztlich die gleichen Vorhersagemodelle. So, also wir gucken natürlich alle in Wahrheit auf dieselben Daten. Was natürlich schon so ist, dass dass Menschen, die in den Regionen wohnen und ihre Wetterverhältnisse besonders gut kennen, natürlich vor Ort. Noch, mit ihren Erfahrungen viel bessere Vorhersagen machen können. Das ist völlig klar. Aber inzwischen sind wir mit den Modellen zumindest so weit, dass uns die ganz großen Staubstürme dann auch nicht mehr durch die Lappen gehen.
0: Die gibt es dann höchstens noch zu Hause, unterm Sofa oder dem Bett.
1: Ja, und es gibt eigene Modelle, die tatsächlich Aerosole in der Atmosphäre berechnen, ihre Zugbahnen, wie zum Beispiel auch Wolken von Vulkanausbrüchen äh, berechnen können, wo die hinziehen und beispielsweise eben auch Staubstürme. So, man kann dann schon in diesen speziellen Modellen sehen, wo wird eigentlich das, was in die Atmosphäre eingetragen ist, wo wird denn das hin verfrachtet. Oh ja, und da kann man eben auch sehen, Oh ja, da kommt also eine Luftmasse auf uns zu, die demnächst wieder ein bisschen Staub nach Deutschland bringt und vielleicht auch die Sonne ein bisschen zum Leuchten bringt, denn da gibt es ein ganz besonderes Phänomen, äh, das ist ähm, … Wie war denn noch dieses ganz besondere Phänomen? Denn wenn dieser feine Staub Deutschland erreicht, dann gibt es manchmal auch ein ganz besonderes Wetterphänomen, nämlich einen Bischofschen Ring um die Sonne. Und der ist immer nur dann möglich, wenn wirklich ganz, ganz feiner Staub aus der Sahara in höheren Schichten der Atmosphäre unterwegs ist. Und an diesem bricht sich dann das Sonnenlicht. Und es bildet sich tatsächlich ein Ring, der um die Sonne ist, wie so ein goldener Reif. Und der wurde das erste Mal beobachtet von einem Herrn Bischof. Und der hat eben diesen... Ring dann diesen Namen gegeben. Also dieser bischopsche Ring ist etwas, was eben unmittelbar mit diesen feinen Staubpartikeln zu tun hat, die aus der Sahara den Weg zu uns finden. Also immer, wenn man so etwas am Himmel mal leuchten sieht, die Sonne, die dann aussieht wie ein großer Flatschen und drumherum ist dann noch so ein bisschen so ein heller Ring, dann kann man sich gewiss sein, da ist ziemlich viel Staub, wahrscheinlich Sahara-Staub in der Atmosphäre.
0: Dank ja in seinem Element. Ich bin gespannt, wie viele besondere Extremwetterphänomene, von denen ich noch nie etwas gehört habe, du hier noch an den Tag zauberst. Oh, vielen Dank. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns die ein oder andere gute Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts
1: hinterlasst. Ah, das wäre super. Und gerne auch weiter reinhören. Alle Podcasts, die man sich von uns anhört, machen natürlich total klug und machen auch ein bisschen Spaß und, und erfreuen uns natürlich gemeinsam mit euch.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.